0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você Em nome de Jesus Que a vida de Deus esteja no seu organismo Esteja na sua casa Esteja na sua família Esteja em todas as pessoas que se relacionam com você que a saúde de Deus reine em seu lar Se porventura você está enfermo Ou alguém da sua casa está enfermo Com qualquer que seja o mal Com qualquer que seja a doença Que o Senhor Jesus Pela sua infinita graça Promova em sua vida a cura divina Continuando a nossa série Pestes à luz da Bíblia vamos dar sequência às perguntas mais intrigantes sobre a cura divina. E ficou restando a terceira pergunta que fiz na mensagem passada. A cura divina, ela é regra ou ela é uma exceção? Bem interessante esta pergunta. Antes de propriamente respondê-la, Vale destacar que a cura divina, ela tem recebido renovada ênfase na pregação, no ensino e na prática de muitas igrejas hoje, sendo um elemento essencial na prosperidade da, da evangelização e no avanço das missões atuais. Assim como lá na Igreja Primitiva, Muitos têm orado para Deus confirmar o Evangelho Mediante curas operadas em nome do Senhor Jesus É o que a gente vê em todo o livro de Atos dos Apóstolos Há pelo menos, meu querido ouvinte da palavra de Deus Pelo menos quatro razões para nós crermos Que o nosso Deus continua promovendo curas sobrenaturais. A primeira é que a cura divina, ela está na Bíblia. Ponto final. Se ela está na Bíblia e a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, como é? Então, isso tem validade para hoje. O Cristo revelado nas Escrituras como o nosso médico o médico dos médicos é o mesmo Senhor a quem nós servimos hoje. Você se lembra que está escrito na carta aos hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Então encaixa-se muito bem isto a mensagem global da epístola aos hebreus. Há uma grande continuidade na pessoa, no caráter e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois da sua morte e depois da sua ascensão. Na grande comissão, Ele determinou que nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. A segunda razão para nós crermos na cura divina, e se é divina, obviamente, a cura sobrenatural é que ela está inclusa, como já disse nas outras mensagens anteriores, na obra expiadora do nosso Senhor Jesus Cristo. O ensino bíblico sobre a cura forma um paralelo com o ensino da salvação. A salvação inclui todos os aspectos da nossa vida. Deus quer resolver Todos os nossos problemas, problemas espirituais, problemas que dizem respeito à alma e problemas que dizem respeito ao corpo. E tudo isso provém da expiação. Quando o sangue que Jesus derramou aplacou a ira divina contra o pecado e nos propiciou diante de Deus. Todo o dom perfeito que provém do céu É resultado da cruz de Cristo Conforme nós vemos lá em Mateus Que Mateus ele retomou aquele texto do servo sofredor de Isaías 53 Que o Senhor Jesus tomou no madeira as nossas enfermidades E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a palavra de Deus insere a cura divina na expiação que Jesus promoveu na cruz do Calvário Em terceiro lugar, a terceira razão para nós crermos na cura divina É a convergência dos ensinos bíblicos sobre a salvação e sobre a natureza da humanidade Querido ouvinte da palavra de Deus Já que o ser humano não é simplesmente uma associação desconexa De corpo, alma e espírito Mas de um modo real O ser humano é uma unidade Espírito, alma e corpo É melhor sempre pensar nesta ordem A salvação se aplica a todas as facetas da existência humana por isso que Jesus dizia quando curava, vai, a tua fé te salvou. Ele não dizia, vai, a tua fé te curou. Então, a cura divina é um tema genuinamente bíblico, que precisa ser repetido, precisa ser ensinado, porque nós precisamos pregar o evangelho inteiro para a pessoa inteira. Espírito, alma e corpo Em último lugar A última razão Para crermos na cura divina É que nós assumimos Um compromisso com o ensino des, Desta doutrina Que a crença De que a salvação deve ser entendida Em última análise Como a restauração Do mundo caído Deus é contra o sofrimento humano, Deus não tem prazer na dor das pessoas, Deus não se agrada com o sofrimento dos homens, pois não é este o resultado da vontade divina, mas é uma consequência da queda de Adão, a redenção deve ser entendida como plano de Deus para restaurar Toda a criação, especialmente a raça humana. Então, nós cremos num Deus compassivo, misericordioso, benigno, bondoso e que não quer ver ninguém sofrendo dores, angústias e enfermidades. Aí então vem aquela grande questão, a cura divina ela não deve ser considerada exceção e não a regra? Ou seja, a gente deve esperar mais que Deus cure ou a gente deve esperar que Deus não cure? Ou que fica uma coisa assim meio duvidosa, né? Se é isso que Deus quer mesmo. Bom, a Bíblia nos mostra, meu querido ouvinte, minha prezada ouvinte, que Deus não nos abandonou, aos nossos próprios recursos quanto a lidarmos com as provações e com as lutas desta vida nós devemos ter a plena consciência da solicitude que Deus tem pelos seus filhos bem como do desejo que o Senhor tem de envolver-se de modo sobrenatural em nossa vida Deus quer agir em nós Deus quer agir em nossa família. E este fato, na prática, gera a expectativa de um compromisso de Deus com as nossas lutas, principalmente com as nossas enfermidades, com as nossas dores, com as doenças que assolam o povo de Deus. Deus tem uma expectativa em resolver isso. Você se lembra que na penúltima mensagem Nós falamos de Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 16 Nós vemos ali que o apóstolo ensina, recomenda Que os enfermos devem contar com a oração da fé Devem contar com o ministério dos presbíteros da igreja Devem-se confessar um ao outro seus pecados Que as doenças promovidas por causa de pecado Serão curadas a partir da confissão de pecados A partir da ministração do perdão A partir da oração da fé Feita com a simbologia do óleo Que representa o Espírito Santo E ali não está em voga, pelo menos é o que está explícito no texto de Tiago 5, do versículo 14 a 16, não está em voga ali um dom de cura, não está em voga ali um dom ministerial de evangelista. O que está em voga ali é uma ação sacerdotal da igreja, de cada membro do corpo de Cristo para com os enfermos. Por isso a palavra de Deus diz... Confessai as vossas culpas uns aos outros. Ali é uma manifestação da obediência à grande comissão. A cura não é fruto do exercício de um dom ali, mas sim a cura é fruto da ação da igreja obedecendo à grande comissão. Eu vi testemunhos de crianças orando pelos pais e eles sendo curados. Vi testemunhos de pessoas que nem mesmo eram batizadas com o Espírito Santo, que oravam pelos outros e os outros eram curados. Como o caso de William Seymour, um dos líderes da Rua Azusa, ele orou para enfermos antes mesmo de ser batizado com o Espírito Santo e estes enfermos foram curados. Por quê? Porque, na verdade, a regra é a cura. A cura não é uma exceção à regra da morte promovida por doença, mas a cura é a regra do amor, da benignidade, da graça da bondade de Deus, especialmente para com os seus servos. Há quem fale hoje que a cura seria algo excepcional, algo inesperado. Mas a igreja primitiva, se você observar as narrativas de atos e as epístolas, você vai perceber que não era assim que a igreja primitiva cria a igreja primitiva cria numa intervenção do Senhor, promovendo cura divina. Então, obviamente, Deus pode até dizer não às vezes, e assim Ele faz por causa dos seus propósitos, como nós falamos nas ministrações passadas, coisas que eu não tenho nem coragem de ficar falando demais, porque quando a gente fala dos propósitos divinos, é muito perigoso né? você ficar especulando. Então Deus às vezes pode é, esperar para curar uma pessoa por algum propósito. Todavia, na sabedoria divina, o Senhor Deus, o que Ele quer mesmo é promover a cura. É o que diz a exegese mais específica desse texto de Tiago. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como é que essa oração tinha de ser feita? Tiago diz no original, ou seja, essa oração tem que ser feita com fé. Então, se a gente for fazer exegese do texto, a gente vai perceber que a fé, Levará a pessoa a ficar sã E a palavra são ali, ou curado É sozo Que é a mesma palavra para salvar Ele ficará salvo É aquele conceito de salvação mais elevado Então, não é exceção A cura que é a regra E a ideia de sozo, salvar Que significa também manter seguro Preservar fazer salvamento e também curar. Então veja que a palavra de Deus é muito clara, é muito clara nesse sentido. Então vamos crer, vamos confiar, vamos continuar orando pelos enfermos, vamos continuar clamando a Deus, clamando ao Senhor, pedindo uma intervenção do Senhor. A cura divina, não venha a ser nenhum caso excepcional. É, obviamente, ela é sobrenatural, mas para nós que somos cristãos, especialmente para quem é pentecostal, a cura divina, ela não é nada excepcional, fora do normal. Decididamente, creia em Deus. Creia que é uma bênção que Deus quer. Dar àqueles que creem no seu nome É da vontade de Deus promover saúde para o seu povo Então creia na cura divina Pregue a cura divina Confie no Senhor que nos cure Continue orando pelos enfermos Continue ministrando a cura Para Deus não existe doença difícil Difícil é para nós, para Deus não Nosso Deus está disposto a curar Nosso Deus está disposto a agir promovendo cura divina Eu me lembro que fiz uns exames uma vez E o oftalmolaringologista disse que, disse que eu estava com é, calos nas pregas vocálicas eu fiquei com muito medo daquilo. Ele falou que precisava fazer uma cirurgia. E no dia que eu tive aquela resposta, eu, tava, eu pregava. E na época, meu trabalho secular exigia que eu falasse, às vezes, cinco, seis horas por dia. E à noite ainda tinha que pregar. Então a minha voz era a minha ferramenta. Eu fiquei muito angustiado com aquilo. Depois que fiz a consulta, fiz os exames... Aí eu fui para a igreja, ministrava numa congregação na cidade de Maringá, dirigia aquela congregação, aí sentei-me ali antes de começar a reunião, chamei dois irmãos que estavam na igreja. Um sentou à minha direita, outro sentou à minha esquerda. Teve um irmão até que ficou meio desajeitado, porque como ele não era um oficial da igreja, não era um membro do ministério, não costumava sentar ali naquele lugar. E aí eu falei para eles, irmãos, acabei de... hoje à tarde fui lá, fiz um exame, o médico disse que eu estou com calo na prega vocálica. Foi aí que eu aprendi que não é corda vocálica, é prega vocálica. Aí eu pedi oração para esses irmãos. Falei, mas eu creio, irmãos, que se vocês orarem para mim agora aqui, Jesus vai me curar. E aí... Eu baixei a cabeça, o templo estava vazio, eles dois foram os primeiros que chegaram ali no templo. Baixei a minha cabeça e recebi a oração daqueles dois servos de Deus. Graças a Deus, eu esqueci daquele problema, não senti mais dor e acabei esquecendo daquele mal. Aí, passado três semanas, eu lembrei-me. ué, não está doendo mais? Fiz alguns testes e Jesus havia me curado para a glória do nome do Senhor. Eu podia dar outros testemunhos aqui, mas esse é um testemunho que eu experimentei na minha própria vida. Então, você que está enfermo, se porventura existe alguém enfermo em sua casa, você que está sendo desafiado por Deus para sair da sua casa, colocar a sua máscara, e orar para alguém que está enfermo. Se Deus está te mandando. Não deixe de obedecer. Porque se o Senhor está mandando. Ele tem um propósito muito definido. Nesta movimentação que Ele está fazendo. Na sua mente, no seu espírito. E você agindo na direção da obediência do Senhor. Deus estará. Manifestando o seu poder sarador na sua vida A Bíblia diz que os apóstolos quando oravam As doenças fugiam Esse é o verbo que aparece lá As doenças fugiam das pessoas enfermas Então neste momento Eu quero orar por você Não importa qual seja o mal que tenha lhe acometido Vamos orar também pelas pessoas que estão enfermas com esta doença, que é o pretexto para esta série de ministrações, essa chamada Covid-19. Para o nosso Deus, não existe doença impossível de ser curada, porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas, é o que diz Lucas 1, um 37, É Ele que perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar neste momento por você, neste momento pela sua família, ministrando a cura e ministrando também o ânimo, o encorajamento, a fé na sua vida para você interceder, por alguém que esteja enfermo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome que nos dá a sua palavra. Bendito é o teu nome que tem em si a vida. A vida te pertence, ó Pai. Só tu podes dar vida ao ser humano Só tu Senhor Podes ministrar Saúde para o corpo físico Quando lemos aquela passagem Daquela mulher tão fraquinha Senhor Doze anos sofrendo daquela hemorragia Empurrando um, empurrando o outro Ela tocou nos seus vestidos E quando ela assim fez Ela viu estar Ela percebeu estar curada do seu mal Porque ela dizia mentalmente Se tão somente eu tocar Na orla do vestido deste homem Eu vou sarar em nome do Senhor Jesus, nós não temos a presença física de Jesus conosco, como tinha aquela senhora, apesar das dificuldades, mas nós temos a ação sobrenatural do Espírito Santo, que está aí do seu lado. Que está aí pertinho de você Que está aí junto a você Você que está doente Você que está enfermo Em nome do Senhor Pela fé Toque agora no Espírito de Deus Que é o executivo da trindade que está entre nós Em nome do Senhor Jesus creia na palavra Esta palavra que tenho pregado Porque a palavra de Deus mesmo diz no Salmo Que o Senhor enviou a sua palavra a Israel E eles foram curados Eles quando eram picados daquelas serpentes Eles olhavam para aquela serpente de metal que Moisés levantou no deserto e nós não estamos agora olhando para uma serpente de metal, pela fé, olhe agora para a cruz do Calvário, pela fé... Ouça Jesus declarando está consumado A expiação, a redenção, a regeneração se concretizou no Calvário E pela fé nos napossamos das bênçãos provindas da morte de Jesus Em nome de Jesus Cristo receba agora a cura divina no seu organismo, em nome de Jesus nós afugentamos todo o mal, quer esteja alojado na circulação, quer esteja alojado nos ossos, quer esteja alojado em algum aparelho deste organismo, nós ministramos a cura divina, da planta dos pés ao alto da cabeça, de uma mão à outra passando pelos braços e por todo o organismo desta pessoa que ouve esta oração, desta pessoa que crê na palavra de Deus e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e o Senhor honra a fé porque a fé honra a Deus. Em nome de Jesus, receba agora a cura divina. Por uma palavra do Senhor, como disse o centurião, basta uma palavra, Senhor, para que o meu criado sare e o Senhor está à direita de Deus Pai agora, ministrando sobre a sua vida a cura divina. Em nome de Jesus, você que é conclamado por Deus para orar por algum enfermo. Vá, meu irmão, vá crendo na palavra de Deus. O Senhor diz na sua palavra, na grande comissão, que os sinais seguirão aos que creem. O Senhor diz, eu lhes dou poder. Eu lhes dou autoridade Eu lhes dou uma procuração E no meu nome vocês vão curar Independente de dom espiritual Se você tiver um dom usado por Deus no dom espiritual Aí fica muito mais potencializado Então a possibilidade da operação da cura divina Mas você não precisa de dons Para Deus te usar nesse sentido Porque Ele deu a Autoridade externa Ele te deu a uma... ah. Procuração para no nome dele você afugentar o mal, a doença E ministrar saúde para o corpo pela imposição das mãos Eu estou longe de você e eu imponho a minha mão simbolicamente Virtualmente sobre você E que a graça de Deus se manifeste na sua vida E o nome do Senhor será glorificado para sempre em nome de Jesus Receba a cura divina Receba o poder de Deus Para fazer a missão do Senhor Em nome de Jesus Amém